0: Audio Now.
1: Asterix, der Podcast.
2: Ave und Salut euch Freundinnen und Freunden der Unbeugsamen und ihrer wie immer amüsanten Abenteuer. Wir sind wieder zurück im Jahr 50 vor Christus. Mein Name ist Matthias Schmidt. Ich bin Kulturredakteur beim Stern seit 20 Jahren. Und um Namen soll es heute auch wirklich gehen in der fünften Folge meines Podcasts über Asterix und seine Welt. Ähm, beginnen wir mal mit dem Namen Asterix selber. Der ist nämlich schon ein Wortspiel und zwar auf dieses typografische Sternchen, ähm, einen Asterisk. Und zum Beispiel auch der Druide Miraculix ist ja eine Anspielung an das Wort für Wunder, nämlich Mirakel. Also überhaupt ist diese ganze Welt, äh, wir wissen das ja alle von Asterix ist, voll von Wortwitzen, Anspielungen, herrlich ausgedachten Namen. Gutes Beispiel natürlich auch unsere Titelhelden. Die Dorfquerulanten-Automatics und verleih Das ist also der Schmied und der Fischhändler im Dorf. Ähm, ja, in den Comics, in Filmen, äh, ihr kennt das ja, sagen sie, regelmäßig für Dauerzoff wegen der, naja, nicht ganz so frischen, nicht ganz so wohlriechenden Fische von Verlei nix. Und äh, in diese Wortgefechte und Prügeleien, die das dann meistens auslöst, mischt sich auch der Rest des Dorfes sehr gerne ein. Man kann sich also wunderbar auch ohne die Römer die Köpfe einhauen. Ähm, ja, interessanterweise, das sind wir wieder beim Namen, ähm, heißen die, die uns so vertrauten Streitammel in den internationalen Ausgaben etwas anders. Also im französischen Original bei Automatics geht es noch. Da heißt er zum Beispiel Set Automatics und auf Englisch Fully Automatics. Das ist zumindest noch recht ähnlich. Bei Verleinix wird es schon ein bisschen komplizierter. Der heißt nämlich im französischen Original Ordre Alphabetix, also äh, alphabetische Ordnung, warum auch immer. Und auf Englisch hat er einen sehr schönen Namen Unhygienics, also unhygienisch. Ähm, Unser so Vater heißt Unhealthy, ähm, Unhealthix, also ungesund ähm, auf Deutsch. Ähm, und der Vater von Verleih nichts auf Deutsch heißt, der verliert nichts passenderweise. Ähm, gut, ähm, lange Rede, auf was ich hier eigentlich hinaus will. Ähm, Asterix ist auch deswegen so gut, so lustig, so gelungen, weil fast von Anfang an die Bände sehr gut und von Profis übersetzt wurden. Ähm, sehr originell, sehr eigenwillig. Und auch deswegen ist diese Folge jetzt, die ihr gerade hört, ein ganz besonderer Höhepunkt, ein ganz besonders Fest für mich, weil ich gleich zwei Gäste eingeladen habe zum Gespräch, die durch ihre Arbeit und ihre Hingabe Asterix zu dem gemacht haben, was es ist. Also auch so, so lustig, so amüsant und so zeitlos gut. Deswegen möchte ich zuerst mit der großen alten Dame der Übersetzungsgrund sprechen, nämlich Frau Gudrun Pendorf, der legendären Romanistin. Die hat gerade für ihre Leistung zum Beispiel auch das Bundesverdienstkreuz erhalten, ihren Beitrag zur deutschen Sprache und Kultur. Ähm, will aber auch noch mit äh, Klaus Jürgen sprechen, das ist der aktuelle Übersetzer der Comics, der den Job jetzt auch schon seit 17 Jahren macht und sehr gut äh, und sehr tief drin ist in der Welt von Asterix beginnen aber gerne mit Frau Pendorf, die ist inzwischen schon über 80, hält sich eigentlich immer ganz gerne etwas vornehm zurück, was Gespräche betrifft. Für uns hat sie, Gottlob, eine Ausnahme gemacht. Ähm, Frau Pendorf, nur ganz kurz, hat tatsächlich die Bände 1 bis 29 übersetzt. Also für die Asterix-Fans das Beste vom Besten und, und ohne ihren Sprachwitz, ihren Stil, ihre Einfallsreichtum und ihre Leidenschaft, wäre das nicht der Asterix, wie wir ihn kennen. Ja, hallo Frau Pendorf, wann sind Sie eigentlich Asterix zum ersten Mal begegnet?
1: Asterix gibt es im Französischen seit 1959 und ich habe Anfang der 60er Jahre ja noch in München am Dolmetscherinstitut studiert und da hat mich mal eine Kommilitonin, eine Französin eingeladen und sagte, es war eine ganze Gruppe, Oh, sie hatte was ganz Tolles, da gäbe es was ganz Tolles Neues, ein Comic in Frankreich, der hieß Asterix und dann las sie da laut draus vor und die Franzosen lachten sich schief und die Deutschen gucken ein bisschen betrübst, unter anderem auch ich. Also so ganz verstanden haben wir das nicht. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, dass ich Ende der 60er Jahre mal in den Genuss kommen würde, dass selber zu übersetzen.
2: Und ähm, den, den legendären Schöpfer René Goscinny, den haben Sie ja noch leibhaftig erlebt.
1: Der Verlagsleiter sagte, ja, stellen Sie sich doch in Paris mal dem Herrn Goscinny vor. Gesagt, getan. Aus der Rückschau weiß ich nicht, woher ich den Mut genommen habe, da anzurufen, zu sagen, ja, kann, ob ich ihn mal sprechen könne. Äh, doch, klappte alles, ich erschien da wurde von ihm empfangen in einem unglaublich schicken äh, äh, Kabinett, möchte ich es mal fast nennen, die Wände mit Seide bespannt, äh, alles sehr schick. Und wir plauderten, es ging gar nicht so sehr um Asterix, wir waren vielleicht ein Stündchen zusammen. Jedenfalls sagte der dann am Schluss, also Mademoiselle, äh, hat mich sehr gefreut und so weiter. Äh, auf Wiedersehen oder so ähnlich. Jedenfalls gab er Stuttgart gegenüber grünes Licht und man ließ mich eine Probeübersetzung machen. Das war der erste Kontakt mit, mit in dem Fall mit dem Texter 1968.
2: Welche Geschichten gefallen Ihnen denn am besten?
1: Mir gefallen die ersten zehn, zwölf Bände am besten. Das sind diese äh, Nationalitätenbände, wo die Stereotypen auch ausgenutzt werden. Äh, was weiß ich, die Briten trinken Tee, die, die Schweizer sind sauber, die äh, Griechen haben eine Vetternwirtschaft. Vetter Auf Korsika sind sie faul. Ob das so angebracht ist, weiß man nicht. Trotzdem, die haben auch so einen kleinen Humor so ein, der, der, der nicht so, so großartig verdreht und gekünstelt daherkommt.
2: Und haben Sie auch einen
1: Lieblingsband? Ganz bestimmt ist es Asterix und die Briten, die haben eine Besonderheit. Da spielt das französische Original, äh, spielt mit der Wortstellung mit der Wortstellung des Adjektivs. Also das ließ sich nicht eins zu eins jetzt ins Deutsche, im Deutschen nach, nachvollziehen. Aber es war doch eine Möglichkeit da, nämlich wir haben im Deutschen das Perfekt und auch den Infinitiv, die ein, das direkte Objekt umschließen. Ich sag mal das Beispiel, Hast du schon gesehen, hast du schon meinen kleinen Hund gesehen? Hast du schon das direkte Objekt, meinen kleinen Hund gesehen? Also lasse ich, das habe ich dann geändert, das habe ich anders gemacht. Da habe ich das perfekt erstmal abgehandelt. Hast du schon gesehen, meinen kleinen Hund? Wobei der Obelix dann auch sagt, im Französischen, das kann man genauso im Deutschen machen, wieso spricht er so verdreht? Ja, Und das durchzuführen im, im, im Band Die Briten, das hat viel Spaß gemacht.
2: Wie, wie schwierig fanden Sie es denn dann, diese, diese schon im französischen Original, ja sehr originellen Namen dann ähm, angemessen ins Deutsche zu übersetzen?
1: In Cleopatra habe ich schon so ein bisschen probiert mit Schraubziris und, glaube ich, Pyradonis oder so, aber ich wurde sofort zurückgepfiffen. Nein, immer. Vor dem Hintergrund, wir wollen ja nichts verfälschen, wie Weiland, ein anderer Verlag, der Asterix schon mal rausgebracht hat. Also bitte, bitte, wir behalten auch die französischen Namen. Aber das fand ich jetzt nicht so gut. Da habe ich immer wieder nachgebohrt und bei Band 8 hatte ich dann schließlich die Erlaubnis, dass ich die Namen eindeutschen durfte. Also T-Fix. Mag T für Zweifix.
2: Und die, die Namen der Orte, wegen Sie da ähnlich?
1: Toll waren auch die, die Namen der Dörfer in Asterix, in Kors, auf Corsica. Also hintenrum Ost, hintenrum West. Die gehen ja immer auf um. Aktienboom, sau saudum, fand ich. Hat Spaß gemacht. Absolut. Da da braucht man keine Reimwörterbücher und keine das, das fliegt einem zu. Das ist wunderschön. Und, und ich habe auch die, die Namen gedoppelt. Also es gibt einen Nix als Vertruss und es gibt einen Nichts als Vertruss. Es gibt ja auch bei uns auch Meier mit E oder AI.
2: Okay, ähm, und klassische Sportlerfrage: Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das denn für Sie an? Fühlt es sich das denn an, als Sie das Bundesverdienstkreuz bekommen haben?
1: Sehr überraschend, sehr, sehr überraschend. Ich, da kam ein Briefumschlag mit Absender Staatskanzleien. Ich dachte, oh, Werbung. Hm. Habe es aber irgendwie nicht weggeschmissen und hab's auch anständig aufgemacht. Ich hätte es ja auch zerreißen können und wegdonnern. Nein, und da ein Schreiben unterschrieben von mit MS. Oben auch im Absender Markus Söder. Ich habe gleich mal mit nassem Zeigefinger über dieses MS am Schluss drüber gewischt, ob das auch echt ist. Tatsächlich, das war's. Ja, große Überraschung. Ich wollte tausend Leute anrufen. Niemand war zu Hause. Gut. Äh, die Alternative war zwei Calvados. Äh, um. um wieder runterzukommen, wie man so schön sagt. Also, einige Stunden später, möchte ich mit Asterix Überleitung sagen, war ich dann wieder nüchtern genug, habe mir das angeguckt, habe mir das durchgelesen, großes Lob, wunderbar, habe auch Leute erreicht und war einfach nur überrascht. Eigentlich hätte ich mir mal, wenn ich mir je es gewünscht hätte, hätte ich mir einen französischen Orden gewünscht oder erwartet. Schließlich ist Asterix in Deutschland, oder der deutsche Asterix, wenn ich das richtig weiß, eine der auflagenstärksten Lizenzprodukte, die, das die Franzosen haben.
2: Herzlichen Dank, Frau Pendorf. Ähm, wir geben jetzt den Staffelstab direkt weiter an Ihren Nachfolger, Klaus Jöken. Der ist eigentlich Historiker vom Niederrhein, Jahrgang 58, also ein Tick älter als Asterix, aber nur ein Tick. Ähm, ja, herzlich willkommen. Ich begrüße jetzt sehr herzlich äh, Klaus Jöken. Das ist ähm, ein ganz besonderer Mann im Asterix-Universum. Er hat nämlich den, den tollen Job, dass er seit äh, 17 Jahren Asterix übersetzen darf, von Französischen ins Deutsche. Er ist inzwischen bei Band 7 angelangt, wenn ich richtig informiert bin. Ja, genau, siebter Band. Ja, herzlich willkommen. Und äh, Herr, Herr Jürgen hat eine sehr interessante äh, Backstory, wie man so sagt wahrscheinlich, G ganz schnell zusammengefasst. Er kommt aus Kleve. Das ist interessant, weil da der niedergermanische Limes gerade Weltkulturerbe geworden ist. Also die Römer waren da sehr aktiv in Kleve und haben den nassen Limes, den Rhein verteidigt, wahrscheinlich gegen die Barbaren. Genau. Und er ist aber inzwischen im Land der Averna gelandet, in Frankreich schon sehr lange. Das ist so die Gegend, wo Majestix auf, auf Kur geschickt wird, zur Thermalkur und Diät, weil er so eine Fettleber hat. Also auch, sehr, auch das sehr spannend. Und wenn ich richtig informiert bin, da kann er uns gleich was dazu erzählen, ist er, hat, diesen, hat er diesen tollen Job, Asterix-Übersetzen bekommen, der Liebe wegen Lamour, das war eigentlich der Auslöser. Stimmt das, Herr Jürgen?
0: Genau, also eigentlich äh, habe ich meine Frau kennengelernt damals im Studium und bin deswegen nach Gallien gezogen und äh, hier gelandet. Also das so ist lustig zu sagen, als ich meine Frau zum ersten Mal besucht hatte, die wohnte noch bei ihren Eltern da, da meinte die, ah, wer geht, sollen wir mal spazieren gehen? Und sagte, ja, schön, wir sind dann so einen Hügel hoch und so und dann äh, stand da so ein Denkmal mit einem Flügelhelm. Ich sagte, habt ihr ja ein Denkmal für Asterix? Und sie meinte, nein, wir sind hier auf Gergovia. <lacht> also die ist wirklich am Fuße von Gergovia geboren. Ja,
2: sehr schön. Also es, es gab gar, gar kein Entkommen quasi aus der Welt von Asterix für sie.
0: Genau, das war schon ein Zeichen. Das hätte mich stutzig machen müssen, ja.
2: <lacht> ja, und ich habe gelesen, dass sie dann, als sie in Frankreich dann waren, der Liebe wegen, ähm, gedacht haben, ja gut, ich muss auch irgendwas arbeiten, ich muss ja ein bisschen Geld verdienen und dachten dann, ich ähm, übersetze mal Comics, das ist, ist ein einfacher Job, aber haben dann wahrscheinlich sehr schnell gemerkt, so einfach ist es gar nicht, Comics zu übersetzen.
0: Ja, genau, ich dachte mir erst, bevor du dich an die hohe Literatur jetzt wagst, versuch was Einfaches und hab dann kleiner Verlag erstmal angesprochen mit einem Kinderbüchern Comics erstmal und so. Und äh, Ja, aber äh, man stellt dann schnell fest, dass man äh, bei Comics eben ganz andere Schwierigkeiten hat als bei Prosa, noch zusätzliche Schwierigkeiten eigentlich.
2: Ja, ähm, Ueda, so glaube ich, hat ja mal gesagt, man kann Asterix sowieso nicht übersetzen, man kann ihn nur übertragen. Wie, wie, wie hat er das gemeint? Können Sie uns das ein bisschen erklären?
0: Genau, er meinte sofort, äh, Asterix muss man adaptieren. Ja? Also das, äh, das heißt, man kann nicht übersetzen. Ne? Das äh, sagt zum Beispiel auch Goscinny in äh, Asterix und Cleopatra. redet er von Wortspielen und so weiter, die unübersetzbar sind. Das ist eben so, also wenn man... Äh, ein Wortspiel aus einer Sprache in die andere Sprache übersetzt, äh, dann gibt es überhaupt keinen Sinn mehr meistens. Also in 80 Prozent der Fällen. Ja. Das heißt, man muss etwas anderes dann finden.
2: Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen für so eine Herausforderung, der Sie da begegnet bin? Ihr, sind, Ihr erster Band war ja Asterix äh, Gallien in Gefahr, der nicht so geschätzt war, sage ich jetzt mal, bei den Fans. Also eine besonders undankbare aus Aufgabe dann vielleicht.
0: Ähm. Ja... Äh, das, der wurde nicht geschätzt. Ich glaube, die, die, die Menschen haben den Hintergrund nicht gewusst. Also äh, der erste äh, Science Fiction eigentlich der Weltliteratur wurde von Lucian. Äh, das ist ein römischer Schriftsteller, der in Gallien im zweiten Jahrhundert nach Christus, also in der römischen Zeit, den ersten Science Fiction geschrieben hatte. Ja. Also da, sofern ist es gar nicht so abwegig, dass die Gallier die auch äh, irgendwelche Außerirdischen kennenlernen. Uh. Äh, ja, äh, wenn man zum Beispiel äh, hat, äh, als äh, zum Beispiel Obelix mit einem Hinkelsteinwurf ein paar Außerirdische erledigt, dann steht da äh, äh, mitten in die Tausend. Und äh, mitten in die Tausend, das äh, wird dann auch in römischen Ziffern geschrieben, da weiß man nicht, was es ist. Also bei uns würde man sagen, äh, mitten ins Schwarze eigentlich. Ja. Aber äh, dann hat man nicht mehr die römischen Ziffern, die man dann schreiben kann. Äh, da muss man also überlegen, wie kann ich jetzt dieses Wortspiel rüberbringen, dass äh, äh, eben auch etwas Entsprechendes in Deutschland rüberkommt. Deswegen habe ich da geschrieben, dann äh, alle Neune, also dann Neun auch in römischen Ziffern geschrieben, weil das kommt aus dem Kegeln, wenn man alle erwischt hat, dann äh, alle Kegel erwischt hat, sag mal eben alle Neune im, beim Kegeln. Ja.
2: Ja, ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Es gibt ja auch noch dieses äh, bisschen umstrittene Beispiel, aber auch sehr schön finde ich von ähm, dem Coronavirus. Das hat ja in einer der neuen Bänden bei Asterix in Italien kam das ja schon vor als, als, als Bösewicht, der da bei dem Streitwagenrennen mitfährt und mitmacht und natürlich immer auch intrigiert. Und ähm, das war ja so ein bisschen prophetisch, dass das äh, Herr Ferry, der, der Texter der Neue schon, be benutzt hat, weil er einfach einen böse klingenden Namen wollte und es klang böse genug. Und Sie haben das ja ähm, geändert in Caligarius, aber auch das hatte ja sehr, sehr gute und sehr durchdachte Gründe. Vielleicht können Sie das auch noch kurz noch mal erzählen.
0: Also ich bin darauf gestoßen, weil eigentlich äh, äh, es, das Rennen hieß auch noch äh, anders. Es war äh, äh, habe da ein bisschen rumrecherchiert, wie nenne ich zum Beispiel dieses Rennen, das hieß äh, äh, eigentlich die Transitalique, das ist auch wieder ein Wortspiel im Französisch, das unübersetzbar war. Deswegen habe ich mir gedacht, äh, das ist ein Rennen durch den Stiefel, also durch den Stiefel Italien, deswegen kam ich auf Caligula, Caligula das ist der Stiefel auf äh, Latein. Und dann mhm. äh, zum Schluss habe ich dann nachher diese Figur, Calig äh, den, den Coronavirus Kaligarius auf Deutsch genannt. Warum? Weil er musste auch erstmal natürlich mit Us aufhören, der Name, und mit C anfangen, weil auf dem Wagen ein C auch dran war. Aber Kaligarius äh, erinnert den gebildeten Deutschen erstmal, finde ich, an das, äh, den Film, das Kabinett des Dr. Caligari. das ist der erste deutsche Bösewicht im deutschen Film überhaupt. Also deswegen auch schon ein Bösewicht. Und äh, Caligarius ist gleich auch ein äh, lateinisches Wort. Wenn man dann auf Google mal tippt, äh, was heißt das auf Deutsch, ist das äh, der Schuhmacher. Also für einen Rennfahrer, Schuhmacher ist natürlich der ideale Name. Das bist du wieder ein Wortspiel, das auf Französisch ja nicht funktioniert. Wenn, man das, äh, wenn ein Franzose das eingibt, bekommt er dann Cordonnier. Das heißt dann überhaupt nicht, also das hat für ihn dann keinen Sinn mehr. Also, es, äh, also wie gesagt, Wortspiele gehen äh, in einer Sprache oft nur in genau dieser Sprache. So.
2: Ja, man, man sieht eben sehr schnell an diesen zwei kleinen Beispielen schon, dass das, was das für eine Herausforderung ist, das zu übersetzen und gleichzeitig auch eine, eine, eine kreative Freiheit natürlich. Auch weil sie ja viele Sachen, wie Sie gerade sagten, funktionieren einfach nicht, wenn man die eins zu eins übersetzt, weil das Sprichwort anders ist, weil das Wortspiel nicht mehr funktioniert. Und deswegen, ähm, Sie haben auch mal gesagt, glaube ich, am Ende sind, vielleicht 20 Prozent der Original, äh, sage jetzt mal Pornen, Gags, Wortspiele äh, etc. sind noch erhalten und der Rest kommt von Ihnen. Also eine sehr große Verantwortung dann auch am Ende für Sie.
0: Ja, also das heißt natürlich habe ich dann auch äh, viel äh, Freiheiten und äh, kann viel Kreativität entfalten. Andererseits ist es auch sehr eingeengt. Also ich kann nicht einfach irgendwas bringen. Ich muss mich äh, immer fragen, was würde jetzt der Autor bringen, wenn er die deutsche Sprache zur Verfügung hätte. Also ich kann nicht einfach jetzt sagen, ich lebe mich jetzt hier frei aus und bringe jetzt meine typischen Gags oder was ich lustig finde, sondern ich muss mich immer versuchen, auch in Ferie hereinzudenken, also den Autor von Asterix hereindenken und sagen, was hätte der jetzt hier gebracht. Also es muss immer sich so anhören, als wäre das auch der Originaltext eigentlich, und äh, was die Schwierigkeit ist, es muss ja auch immer Bezug zum Bild haben. Das heißt, man kann nie äh, frei irgendwas bringen. Das ist eigentlich auch eine Schwierigkeit, die der, eigentlich der Autor nicht hat. Der Autor kann sich einen Gag ausdenken und sagen, sagt dann dem Zeichner nachher: Zeichne mir dies oder das.
2: Ja, Sie haben kurz schon äh, den Herrn Ferry, äh, einen den, den neuen Texter, Jean-Yves Ferry, erwähnt. Ähm wie regelmäßig tauschen Sie sich mit ihm aus? Beziehungsweise Sie hatten, ja, glaube ich, auch noch die Freude, Albert Uderso persönlich kennenzulernen. Genau,
0: die ersten beiden Bände hatte ich noch mit Herrn Uderso gemacht. Also wir tauschen uns jetzt nicht groß bei der Übersetzung aus. Also das geht auch gar nicht, weil die Asterix erscheint ja immer parallel gleichzeitig in ich glaube, 17 verschiedenen Ländern. Das heißt, es wird auch in 12, 14 verschiedene Sprachen gleichzeitig übersetzt. Und äh, damit das auch gleichzeitig erscheint, in Frankreich wie in anderen Ländern, arbeiten wir zum Schluss ja praktisch parallel. Also der, die Autoren arbeiten auch noch immer an dem Band. Hm. Und da kann jetzt nicht äh, jeder Übersetzer permanent äh, mit allen Kleinigkeiten ankommen. Ja. Also man bündelt das schon ein bisschen. Aber wenn jetzt eine größere äh, Änderung ins Haus steht, also wenn ich jetzt äh, eine größere Änderung habe, die jetzt ein bisschen einschneidend ist, dann äh, das läuft dann über den Verlag, dann verbinden die mich natürlich mit dem Autoren und fragen dann, äh, geht das da so und so und dann tauschen wir uns aus und sprechen das auch ab. Manchmal sagt er ja, manchmal nein.
2: Äh. Und mit so hatten Sie auch noch Kontakt? Was würden Sie sagen, was ist das für ein, für, ein, für ein Typ oder was war das für ein Mensch?
0: Sehr nett, also wirklich sehr... Äh, aufgeschlossen und wirklich, ich war auch bei ihm zu Hause zweimal und so, also der ist wirklich sehr, war, war wirklich ein sehr netter Mensch hat auch sehr viel Verständnis auch für die Probleme des Übersetzens mhm. gehabt und konnte immer, hatte auch immer Verständnis dafür, dass man Kompromisse manchmal schließen muss und so.
2: Was in Sachen Asterix auch immer noch ganz spannend ist, dass das unter einem extrem hohen Level der Geheimhaltung ja alles passiert. Ne? Da darf ja nichts nach außen dringen. Wie darf man das denn bei Ihnen sich vorstellen, wenn Sie diesen, den Comic oder die, die Handlung ja schon sehr frühzeitig dann wissen, zumindest groß, große Teile davon? Ähm, sind es dann äh, Dateien, PDFs, die sich selbst zerstören nach Lektüre? Haben Sie Müssen Sie das alles auf einer Schreibmaschine tippen, die nicht mit dem Internet verbunden ist? Oder wie läuft so ein, so ein Prozess ab? Ja, eigentlich
0: ja schon. Ähm Mittlerweile, also früher kam das noch auf Papier mit Kurier an, Spezialkurier, der äh, das abgeliefert hat. Heutzutage geht das natürlich mit Internet auch, aber äh, ich habe dann äh, Zugang zu einer speziellen Internetseite, für die ich dann den, die Codes bekomme. Mhm. Äh, Geheimcodes, die dann auch auf anderen Wegen mir zugespielt werden, damit also nicht. <lacht> Und äh, damit kann ich dann die entsprechenden Teilen dann runterladen. Die muss ich aber auf einen Computer auch runterladen, der dann nachher keinen Internetanschluss hat. Mhm. Ich habe noch immer meine alte Mühle deswegen da stehen. Und äh, diese äh, PDFs kann ich dann auch nur mit bestimmten Geheimcodes dann natürlich auch wieder äh, öffnen und so weiter und. Kann die aber auch nicht ausdrucken. Also die sind irgendwie so gesichert, dass man die nicht ausdrucken kann und so weiter. Ja. Äh, das ist also wahnsinnig kompliziert, ja.
2: Und Sie würden wahrscheinlich Haus und Hof verlieren und sehr viel Geld zahlen müssen, falls doch noch was außen trinkt.
0: Genau. Ich werde mit einem Hinkelstern um den Hals in der Saint versenkt, wenn ich <lacht> steht im <Ja>. Vertrag. <lacht>
2: Und gleicht Ihre Büro dann in dieser Zeit zum Hochsicherheitstrakt, das keiner betreten darf, auch nicht Frau und Kinder?
0: Genau, also äh, da darf wirklich dann keiner rein. Eigentlich hm. muss ich sogar immer abschließen, sobald ich rausgehe. Und äh, ich darf auch keine Notizen aus dem Zimmer mit nach draußen nehmen. Also keine pa kennt nichts an Papier und so. Also ich... Äh, mache immer meine Übersetzung, dann drucke ich das aus, um darauf auf Papier zu korrigieren, aber sobald ich die Notizen nicht mehr brauche, werden die geschreddert und mhm. kommen in einen gelben Sack und die bleiben auch so lange unter Verschluss, der, der Sack, der wird auch nicht so ans Altpapier gestellt, <lacht> sondern bleibt so lange unter Verschluss, bis der, der Band dann erschienen ist,
2: haben Sie denn inzwischen sich selber schon Listen gemacht, wo Sie denken, oh, das könnte noch ein schöner Name sein oder den könnte ich vielleicht mal brauchen, dass man so selber schon Ideen einfach mal sammelt in der Zeit, wo man nicht Asterix übersetzt, dass es dann vielleicht schneller geht?
0: Ja, man habe ich äh, so schon mal ganze Listen angefertigt von äh, Wörtern und Sachen, die meinetwegen auf X enden oder X enden könnten oder auf US und so weiter. Manchmal hat man ja auch äh, dann schon Namen mal, die man vorgeschlagen hat in einem Band, aber die dann nicht so gut gepasst haben, die man dann wieder fallen gelassen hat. Und dann denkt man sich beim nächsten, ah, da, da, da würde jetzt gut passen und so weiter. Das schon, also das, man ist auch so drin. Zum Beispiel hier in dem Band aus die Maus zum Beispiel, das ist der Anführer der Römer, also das ist einer der Anführer der Römer hier, der ist ein Venator, das heißt ein Gladiator, der äh, im Zirkus gegen wilde Tiere gekämpft hat, also gegen Löwen, Bären und so weiter. Ja. Also, diesen Namen hatte ich mal schon mal mehr ausgedacht, fand den aber eigentlich zu platt, eigentlich, eigentlich zu. Aber dann für diese Figur, also, wie gesagt, für jemanden, der äh, normal gegen äh, Raubtiere kämpfen muss also fand ich dann aus die Maus wirklich äh, fast dann wie die Faust aufs Auge wieder. Ja. Also, man hat dann schon ein paar Sachen, wie man hinzuziehen kann.
2: Haben Sie denn insgesamt in diesem Universum, in dem Sie sich ja schon seit 2004 jetzt bewegen, eine Lieblingsfigur? Ich habe mal gehört, dass Sie gar nicht so wie sehr viele auf Obelix stehen, sondern dass Trubadix eigentlich Ihr heimlicher Liebling ist. Ja, also ich
0: bin immer eigentlich für die Außenseiter und so weiter und äh, ich finde außerdem, Trubadix ist der Künstler des Dorfes, der ja immer scheitert und sich nie davon, also nie aufgibt und immer wieder weitermacht. Das finde ich eigentlich immer äh, eine, so eben eine tragisch-komische Figur. Auf die, äh, den fühle fühl ich mich immer am nächsten. <lacht> Sonst könnte ich das machen wie Ferry. Der meinte immer, ich werde immer von äh, Journalisten gefragt. Und äh, er antwortet immer mit einer anderen Figur. <lacht> je, je, je Interview.
2: <lacht> ja, sehr schön, was, was, was ja auch ein bisschen weil Sie gerade Außenseite erwähnt haben, Übersetzer, der Beruf des Übersetzens an sich ist ja auch immer so ein bisschen so ein Stiefkind. Ich finde auch bei Asterix, wo man weiß, dass durch Gudrun Pendorf, die ja auch das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, kürzlich für ihre Verdienste, ähm, auch bei Ihnen, äh, die das auch helfen, eben Asterix so populär zu machen oder weiterzuhalten. Äh, sie tauchen, glaube ich, normalerweise in dem Band auf Seite 4, in ganz kleiner Schrift erst auf, während natürlich alle anderen Autoren, Zeichner, Kol selbst der Kolorist steht weiter vorne. Also es ist immer so ein bisschen auch so ein Außenseiterjob. Ähm, ähm, Sie haben aber auch mal erzählt, dass gerade durch diese Arbeit an Asterix ähm, auch die Kunst des Übersetzens äh, plötzlich viel mehr geschätzt wurde oder der Job des Übersetzers.
0: Ja, eigentlich hat es eigentlich vor Asterix den, den, den Übersetzer als Beruf gar nicht gegeben. Ja. Also die... Verlage haben damals, also haben eigentlich immer das völlig, ja, gar nicht im Kopf gehabt, dass, man, dass das eigentlich schwierig ist. Oder dass, dass man das, Also wenn man in Deutschland ein Buch übersetzt hat, in den 50er Jahren noch, dann hat man einfach gefragt, wer kann denn hier Englisch, Französisch oder die Sprache und macht das mal kurz. Das wurde eben oft von Autoren auch gemacht, die sich noch etwas nebenbei verdienten und so. Es war eher so eine Art äh, Hobby oder so. Also viele, man sagt immer, Professorengattinnen oder so äh, machten das eben noch nebenbei. Ja? Damals durften Frauen ja nicht arbeiten und so. Aber äh, es hat bei der äh, Asterix dann ja eine äh, ziemlich äh, peinliche Übersetzung erstmal äh, gegeben von Kauka, die also desaströs war und äh, die Autoren... Gussini und Uderso waren davon entsetzt und haben erstmal die Autorenrechte wieder zurückgezogen und danach aber darauf bestanden, wenn wir das jetzt noch nochmal erlauben, dass Asterix übersetzt wird, wollen wir, dass es von jemandem gemacht wird, der Französisch studiert hat, also das gelernt hat. Und der Verlag hat damals eben Frau Pendorf genommen und diese Übersetzungen von Frau Pendorf haben Asterix eben auch in Deutschland groß gemacht. Und ich denke, das war dann, als die. Verlage auf einmal gesehen, oh, äh, jetzt haben wir mal einmal einen, äh, jemanden genommen, der hat Romanistik studiert und hat das so übersetzt und das hat so einen Erfolg. Vielleicht äh, ist es doch wichtig, die Übersetzung. Ja,
2: ja wunderbar. Vielen Dank für, für das Gespräch. Wir freuen uns auf die nächsten sieben Bände von Ihnen mit Ihnen, weil wir jetzt auch ja wissen, 80 Prozent der Gags sind von Ihnen.
0: <lacht> Danke sehr. Aber ob das noch sieben Bände werden, weiß ich nicht. Also meine ja. Frau meint schon immer, ich sollte vielleicht mal aufhören, aber ah, das wird noch nicht äh, in naher Zukunft sein. Aber
2: Dann können Sie ja noch Michel Ulbeck übersetzen, der taucht ja im Greif auch auf als Karikatur sozusagen.
0: Als <lacht> obwohl <lacht> meistens halt die Englisch-Kollegin, die Frau, wie heißt sie, Ante, Ante, Ante Bell, die hat ja den Asterix äh, den von Anfang an übersetzt den ersten Band. Die hat noch bis, ich glaube, mit 90 Jahren hat sie den noch übersetzt. Also insofern ja. hin, kann ich dann auch noch.
2: Da ist noch Luft nach oben.
0: <lacht> ja, genau, da könnte ich auch noch ein Jahrzehnte ja. dann.
2: Ja. Sehr schön, vielen Dank. Gruß nach Gallien, kann man ja wirklich sagen in dem Fall. Und genau, weiterhin, wir freuen uns auf die nächsten Hefte.
0: Ja, ich mich auch. <lacht> und viel Spaß beim Lesen auch. Genau, salut und au revoir. Auf Wiedersehen, tschüss.
2: die famose, sage ich jetzt mal, Arbeit von, von Frau Pendorf und Herrn Jürgen ähm, ist ja auch der Grund, warum Asterix immer noch so viel Spaß macht, selbst wenn man die Bände schon zehnmal, 20 Mal gelesen hat, weil man immer wieder neue Sachen entdeckt, nicht nur in den wunderbaren Zeichnungen von Herrn Uderzo und jetzt von Herrn Konrad, sondern auch eben in den, in den Sprechblasen, in den Textbalken, Anspielungen, Dialoge etc. immer wieder großer Spaß. Und Herr Jürgen hat zum Beispiel noch erzählt, dass er oft äh, Post von Fans kriegt, die ähm, erst nach Jahren ähm, seine Gags voll durchdrungen und den Schlüssel haben und irgendwelche Anspielungen entdeckt haben. Und das freut ihn immer ganz besonders. Beim Im Studio jetzt wieder herzlich willkommen, mein lieber Kollege Bernd Teichmann, der uns wieder unnützes Wissen äh, mitgebracht hat. Ähm, er ist zwar kein Übersetzer, aber er hat keine anderen Sachen. Ja, hallo Bernd.
3: Hallo und beim Toy Tartes. Heute würde ich gerne mal über Cameos, also prominente Gastauftritte in den Asterix-Heften sprechen.
2: Ähm, du meinst, das ist also sowas wie äh, der berühmte Druidenspion 006 aus äh, Asterix und die Odyssee war das, äh, soweit ich weiß, äh, der ja verblüffend John Connery ähnlich sah, mhm. also dem, dem damaligen
3: James Bond. Ja. ja, also Cameos kennt man ja eigentlich primär aus dem Kino. Die gibt es zwar auch in Serien, Literatur, Computerspielen und auch Comics, aber ähm, eigentlich kennt man es aus dem Kino. Und ähm, der große Vorreiter war eigentlich Hitchcock. Der hat 1927 angefangen, ähm, eigentlich eher aus der Not heraus, äh, einen Gastauftritt zu bestreiten, weil er nämlich nicht genug Leute, genug Statisten hatte für seinen Film Der Mieter 1927. Ja, und dann ist er halt einfach mit Teilen seines Teams dann vor die Kamera getreten.
2: Und lustigerweise taucht der ja Hitchcock auch bei Asterix auf.
3: Ja, genau, auf Seite 29 des Bandes der Papyrus des Caesar. Da taucht er als Falkner auf.
2: Ich erinnere mich auch noch an einen, naja, der Gastauftritt. Darüber kann man streiten, über die Qualität nämlich Arnold Schwarzenegger, Arnie Terminator, mhm. der in Gallien in Gefahr ähm, eine genau. Rolle spielt. Ja,
3: als Megaklon im Superman-Anzug. Das war auch das Einzige, was super war an dem Band, weil der gilt eigentlich eher als einer der misslungeneren Bände. Was ich übrigens noch mal kurz erwähnen wollte, der Begriff Cameo ist angeblich von Michael Todd geprägt worden. Das war der Produzent von äh, In 80 Tagen um die Welt, 1956. Und der Film hatte angeblich, ich habe es nicht nachgezählt, 48 Cameos.
2: Ganz so viel hat ein Asterix-Band nicht, aber es gibt sehr viele Beispiele von äh, prominenten Schauspielern, die bei Asterix sind. Ja, haben.
3: jede Menge. Also Lino Ventura kann man da zum Beispiel, der war als Centurio mal in einem der Bände zu sehen, Laurel and Hardy, ähm, Kirk Douglas, Monica Bellucci und Sophia Loren als Kellnerin in einer Taverne äh, Asterix in Italien. Und der Wirt dieser Taverne war übrigens Luciano Pavarotti.
2: Stimmt, gesungen wird auch. Zum Beispiel die Beatles bei den Briten mmh, tauchen genau, auch auf kurz.
3: Ja. Genau, die Beatles oder Charles Aznavour, der taucht gleich zweimal auf. Einmal im aktuellen Band Asterix und der Greif. Es gibt äh, Johnny Holiday zum Beispiel, beziehungsweise Halliday. Das war ein französischer Rockstar, der hier kaum bekannt ist. Aber der hat einen Auftritt als Bade McFay in Asterix bei den Pikten.
2: Apropos Franzosen, die ja kaum bekannt sind. Das äh, Problem hatte ich, oder was heißt Problem? Die Diskussion hatte ich auch schon mit den Übersetzern äh, in dieser Folge. Äh, die Franzosen haben ja sehr viele eigene Stars und Helden, die bei uns kein Mensch kennt, wenn wir ehrlich sind. Und Natürlich erkennen wir die dann auch nicht, wenn sie in den Comics auftauchen. Das ist schon ein bisschen doof, oder?
3: Das ist ein bisschen doof, ja. Und vor allen Dingen selbst, oder also manchmal ähm, ist es auch so, dass ein berühmter Star auftaucht, also in dem Fall Romy Schneider. Und man braucht schon sehr viel Fantasie, um sie dann zu erkennen. Das war ein Asterix und La Traviata. Ähm, ja, aber es gibt also zum Beispiel, es gab einen, einen populären TV-Moderator, Guy Lux, heißt der, den kennt kein Mensch hier. Oder diverse Schauspieler, du kennst wahrscheinlich auch nicht raimu Raimu, nein. Raimu, ja, der heißt eigentlich jules auguste césar Murray. Und der ist in seiner Heimat eine Legende, der war in den 30er, 40ern ein ganz großer Schauspielstar, kennt keinen Menschen mhm.
2: mehr. Äh, mal, mal eine grundsätzliche Frage: ähm, Warum macht man sowas überhaupt? Diese Cameos und Gastauftritte, die Comics sind ja eigentlich originell genug. Sollte man denken, ist das in, vor allem eine, eine Verbeugung vor den, vor den persönlichen Helden?
3: Ja, es ist natürlich eine Verbeugung, eine Hommage. Es kann aber auch ein bisschen Satire sein. Also zum Beispiel Jacques Chirac hat einen Auftritt mal oder auch Silvio Berlusconi leicht überzeichnet mhm. als Unternehmer Crösus Lupus in Asterix äh, in Italien. Oder äh, manchmal haben sie auch auf den Puls der Zeit reagiert. Ein gutes Beispiel ist ähm, der, die Hauptfigur Polemix in Asterix unter Papyrus des Caesar. Das war der Wikileaks-Erfinder oder Wikileaks-Gründer äh, Julian Assange.
2: Der Enthüller, ja, stimmt. Genau. Ähm, und, und die Schöpfer selbst, also Goscinny und Uderso, waren ja selbstbewusst genug, sich auch selber ab und zu mal mhm. reinzuzeichnen in ihr Werk. Ja, ja,
3: ein paar Mal sogar. Also ähm, es gibt ein ganz lustiges Beispiel in Asterix äh, bei den Olympischen Spielen auf Seite 29. Da sieht man ein Relief am Eingang zum äh, Olympischen Dorf. Und da stehen beide vor einem Stier. Und Uderso bezeichnet Goscinny als Toran und umgekehrt äh, Goscinny, Uderso als Despot. Also da haben die sich so ein bisschen gegenseitig geteast. Das war ganz lustig.
2: Und es gibt eine, eine Hommage an andere Comics. Ja. Zum Beispiel gibt es ja einen Auftritt, Kurzauftritt, sehr kurzen Auftritt von Schulze und Schulze. Ähm, also, also die Verbeugung vor Tim und Struppi dann quasi.
3: Genau, also R.G. Äh, ist ja der Schöpfer von Tim und Struppi. Dem haben sie da so ein bisschen die Referenz erwiesen. Es, äh, Im Kampf der Häuptlinge taucht das Masu Pilami, mal Kurz auf, das ist von André Franquin kreiert worden. Ähm, aber sie haben also goschni und so haben auch so ein bisschen ähm, ihre eigenen Schöpfungen noch mal karikiert und in den asterix heften untergebracht. Also ist nur zum Beispiel äh, dieser hinterlistige Großvisier, den goschini erfunden hat, oder auch Umpapa, den äh, amerikanischen Ureinwohner, den die beiden <lacht> 1951 erfunden haben und der auch so ein bisschen als Blaupause für die späteren Asterix-Bände gilt.
2: Ja, und ähm Frage, die sich natürlich dann stellt: Hat denn eigentlich irgendjemand von diesen Kinostars, Musikstars, Politikern mal reagiert drauf? Auf diese, eigentlich ist es ja schon eine Ehre, dass man da auftaucht?
3: Ja, ja, aber mir ist da nichts aufgefallen. Das heißt aber nicht, dass es vielleicht doch mal Reaktionen gab, vielleicht in Frankreich, aber also mir ist davon nichts bekannt. Was ich übrigens erstaunlich finde, Gérard Depardieu taucht nicht ein einziges Mal auf, also beziehungsweise ich habe jedenfalls ihn nicht erkennen können. Das ist umso bemerkenswerter, weil der hat viermal Obelix gespielt. Das ist die Schauspielikone in Frankreich. Aber I don't know. Und ein kleines Fun Fact zum Schluss: Es gibt äh, in Asterix bei den Pikten äh, eine kleine Karikatur von Vincent Cassel als bösem Clanchef. Und genau der spielt äh, im nächsten, in der nächsten Realverfilmung äh, Asterix äh, das Reich der Mitte, spielt der Julius Caesar.
2: Oh, da, da wächst zusammen, was zusammen gehört. Genau. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, Bernd. Ich freue mich schon aufs Sehr nächste gerne. Mal.
3: Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Zum Ende noch mal kurz zurück zu den, dem tollen Job, dem wichtigen Job des Übersetzens. Ähm, diese Dolmetscher, die tauchen nämlich auch bei Asterix. Äh, immer wieder mal auf, und zwar gleich in mehreren Comics, wenn wir uns erinnern. Ähm, zum Beispiel schon in Asterix als Legionär gibt es einen Experten für gotisch und ähm, ägyptisch, also äh, ägyptische Hieroglyphen. Im, im äh, Kleopatra-Band, also auch ziemlich am Anfang der Asterix-Karriere, gibt es einen Mann namens Sekretaris, der als Schreiber des Architekten und als U Übersetzer auch fungiert und auch eine wichtige Rolle spielt. Aber noch wichtiger ist es bei ähm, Asterix und die Goten, da gibt es nämlich diese Figur namens Holperik, ähm, ja, ziemlich machtversessen, der Typ und der will sich eigentlich gleich selber den Chefsessel äh, sichern bei seinem Stamm, weil er eben so besondere Fähigkeiten besitzt im Vergleich zu den anderen. Also schon mal ein Experte ist für Völkerverständigung und äh, kommunizieren kann, wenn die anderen längst zum Schwert oder zum Hammer greifen. Wie, wie relevant, wichtig äh, Übersetzen ist. Da könnte man auch jetzt sehr schön Erika Fuchs zitieren. Erika Fuchs ist die berühmte, auch alte Dame, leider schon verstorben, die Donald Duck und Mickey Mouse übersetzt hat und geprägt hat. Sie hat mal gesagt, ähm, man kann gar nicht gebildet genug sein, um Comics zu übersetzen. Und das äh, gilt natürlich mehr denn je auch für Asterix, weil er, ähm, ich glaube nur die Bibel ist öfter übersetzt worden, so ungefähr. Also, Asterix ist bis heute in 118 Sprachen und Dialekte übersetzt worden, darunter auch so Sachen wie Farsi oder Baskisch, ähm, Isländisch, Altgriechisch zum Beispiel. Phänomenal. Und ja, ähm, das war's für heute. Äh, in der nächsten Folge des Podcasts wird es dann endlich mal um den Titelhelden gehen, nämlich endlich mal um Asterix himself, ähm, über seine Stärken, aber auch seine Macken, seine Schwächen. Was er für ein Typ ist, habe ich äh, mit Jean-Yves Ferry gesprochen. Das ist eben der aktuelle Texter der Asterix-Bände, der in die sehr, sehr großen Fußstapfen von René Goscinny treten will und ähm, bereits auch fünf neue Bände jetzt schon verfasst hat. Ähm, sonst gilt natürlich, wer keine Folge verpassen will, kann meinen Podcast auch gerne abonnieren bei Audio Now, überall da, wo es Podcasts gibt. Und äh, ja, bis dahin. Salve, ciao, Gallien zum Gruß. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Weihnachts- und Silvesterpause, sind aber bald wieder zurück und ähm, lassen uns derweil mit Verleinigst trösten, wenn er zu seiner Frau sagt, schnell, yellow Submarine, bring den Fischvorrat vom letzten Jahr.
1: Asterix, der Podcast. Audio Now!